0: Nós estamos dando início a mais um Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um podcast do mestrado profissional em promoção da saúde do Nasp Campo São Paulo. E quem acompanha nosso podcast já sabe que nós estamos sempre conversando, dialogando com discentes, com egressos aqui do programa, com docentes pesquisadores, com convidados externos. E esse é um momento muito especial. Hoje nós temos aqui conosco o professor Elias Porto. Mas seja bem-vindo, professor, eu vou pedir para você se apresentar melhor para todos nós aqui.
1: Boa tarde, professor Zucóvis, para mim é um prazer estar aqui. É, eu sinto uma honra ter sido seu convidado nessa tarde. Boa tarde também aos que estão ouvindo esse podcast. Então eu sou Elias Porto, eu, sou, eu tenho, sou fisioterapeuta de formação, tenho mestrado e doutorado pela Unifesp, todo na estudos na área de cardiologia e desde 2013 eu tenho voltado os meus estudos, a minha linha de pesquisa para estilo de vida.
0: Olha só, estilo de vida, hein? E dentro da temática do estilo de vida, hoje a gente vai falar sobre uma questão que às vezes preocupa e nós mulheres mais ainda, não é, doutor Elias Porto? Que é o câncer de mama, não é?
1: Verdade, verdade. Nós sabemos que hoje várias doenças, como algumas doenças que nós chamamos crônicas não transmissíveis, elas estão diretamente ligadas ao estilo de vida das pessoas. E já se sabe, ou nós temos muito estudado sobre isso, que o câncer de mama ele tem fatores muito, muito interessantes voltados ao estilo de vida. Então, quando a gente conhece sobre o estilo de vida e tem um estilo de vida mais saudável, nós estamos fazendo prevenção desse tipo de câncer específico, que é o tipo de câncer de mama, que já sabemos também, os dados mostram, mostram que é o tipo de câncer que mais mata mulher, mulheres no mundo, inclusive no Brasil também. Para vocês terem uma ideia, nesse ano de 2022, a projeção do Inca era que nós teremos 117 mil novos diagnósticos de câncer de mama e cerca de 57 mil mulheres morrerão por esse câncer de mama nesse ano. Se eu trazer isso em, em, em números, em números, em minutos, em segundos, é assim. A cada três segundos um diagnóstico é feito e a cada 30 segundos uma mulher está morrendo vítima de câncer de mama. E aí vocês veem o, a importância do tema que hoje está nesse podcast aqui com a gente.
0: Olha só, a cada 30 segundos uma mulher sofrendo, né? morrendo devido a esse agravo. Se a gente pensar aqui em quase 30 minutos de entrevista, a gente tem aí um grupo grande de pessoas que vão estar sendo afetadas só nesse período. Mas, olha, você falou uma palavra-chave, estilo de vida, não é? Uhum. Uma doença crônica que não é transmitida por outra pessoa ou por outra questão. Como a gente pode realmente promover a saúde em vez de apenas buscar depois alguns efeitos curativos quando nem é mais, quem sabe, possível, não é? Você uhum. fazer alguma intervenção. Então... A nossa saúde integral sempre será um aspecto muito importante, não é, professor? Muito
1: importante. Professor, nós temos visto que há uma ascendente, o gráfico ele é ascendente, o número de diagnósticos, a cada ano tem aumentado em todo mundo. Inicialmente, nós interpretávamos isso como os métodos de diagnósticos mais apurados, o, o incentivo maior para que as mulheres procurassem o médico a respeito disso. Entretanto essa interpretação já ficou um pouco no passado e nós temos visto que agora é o número mesmo de, de, de incidentes que tem aumentado em todo mundo e isso se deu muito ao aspecto desde quando a mulher mudou um pouco mais o seu estilo de vida, é, o número de câncer de mama também vem aumentando. Até a década de 60, nós tínhamos uma mulher que ela era mais voltada para as atividades domésticas, uma educadora do lar. É, a partir dos anos 70, com a grande revolução social que o mundo teve, aqui no Brasil também foi parte disto, a mulher ela passou a se igualar com os aspectos de vida muito parecido com o homem. Fumar, usar bebidas alcoólicas, dormir pouco, estresse. É, também se tornou muito mais comum a obesidade nas mulheres. Então, com, esse, com essa mudança do estilo de vida da mulher, também passou a ter mais, mais incidência e maior prevalência também do câncer de mama. Então, hoje não é mais aquela interpretação que aumentou apenas o número de diagnósticos, é o número de casos é que é real mesmo. E nós vemos assim, nas, é, em, em alguns estudos, mostrando que ainda se tem muitas mulheres que ignoram esse respeito, ignoram essa doença, ignoram os aspectos é, preventivos dessa doença. Ainda precisa ser muito bem informada as mulheres. Então, esse podcast é um podcast que ninguém pode perder, principalmente as mulheres. Porque é importante, porque nós vamos discutir algumas coisas aqui muito importantes para que vocês possam cuidar, para que vocês possam examinar melhor e se prevenir até contra essa doença terrível.
0: Olha, desde já que nós estamos no podcast Toque de Saúde e a gente quer fazer um agradecimento aqui. Estamos no meio da nossa entrevista, mas eu já quero agradecer em nome das mulheres, gratidão pelo carinho e pelo respeito que você tem essa temática. E que eu sei que você tem se dedicado muitas vezes a estudar, a estudar junto com alguns orientando os seus, seja de iniciação científica ou no estricto senso. Então, essas pesquisas são importantes, sei que em breve Vai estar publicando também um uhum. novo material sobre essa questão. Eu acho que você pode deixar aqui até um alerta para os nossos ouvintes, não é? Procurar o seu nome certo, e associar a mas... esse trabalho para poder ler algumas de suas publicações também.
1: Uhum, perfeito. Professor, é muito importante. Eu quero, já como o professor está falando, que nós vamos publicar isso, que nós temos estudado a respeito disso, eu gostaria de, de chamar um pouco a atenção das mulheres, especificamente, para alguns sinais que são importantes para isso. Muitos, muitas mulheres, às vezes, perguntam lá na clínica para a gente assim, quando é que eu devo me preocupar com câncer de mama? A preocupação deve ser, desde a partir da primeira menarca, deve se preocupar. E a preocupação vai aumentando-se ao longo dos anos. A gente sabe que para cada 100 casos de câncer de mama na mulher, acontece um no homem. Então, a prevalência é 100 vezes maior na mulher em relação ao homem. E alguns sinais importantes que a mulher deve estar atento. Assim, o primeiro que eu alertaria é o seguinte, todas as mulheres devem conhecer o seu corpo muito, muito melhor do que qualquer outra coisa. Quem mais conhece o seu corpo é você. E esses dias eu estava dando uma aula e disse, veja como o Deus criador do universo ele é generoso e sábio. Ele deu duas mamas e não deu uma só, exatamente para você comparar uma com a outra. Qualquer diferença que você encontrar entre uma mama e outra que surgiu de repente ou que surgiu de um tempo para cá, cá, isso deve ser um sinal de alerta para você.
0: Olha que boa orientação, é muito
1: simples. Simples, pode olhar se ela tiver dúvida, olhe no espelho, se pode perguntar a alguma pessoa que está em mais íntima relação, o seu esposo, a sua mãe, a sua filha, pergunta para ver se tira essa dúvida. Que uma das coisas piores que tem no câncer de mama é a mulher viver com a dúvida. O que, que é isso que está na minha mama? O que está que acontecendo? a gente percebe que no início é um terror, a mulher sente assim um, uma angústia direto com isso. E quando ela vai ao especialista ou quando ela conversa com alguém, talvez dão uma aliviada nessa angústia que ela passa nesse momento. E algumas das diferenças, você pode encontrar essas diferenças desde assim, pequenas coisas como essa, o tamanho da mama, às vezes uma está maior do que a outra. A rigidez do tecido mamário. Às vezes você toca no seu tecido mamário e parece que ele está mais denso. Vou trocar a palavra denso por duro, que fica mais fácil você identificar. Às vezes uma mama apresenta alguma coceira, especialmente na região do mamilo. E coceira pode ser um sinal clássico do início dessa doença. Então, você deve ficar atento. Por que está que coçando nesse lado? Por que, que não está na mama direita, está na mama esquerda? Surgiu algum sintoma desse e ele persiste ali por dois, três meses, está um, contínuo, procure o especialista. Lógico que se isso acontece em uma semana, desaparece na outra, isso é corriqueiro, é alguma alergia, alguma irritação. Mas se isso persiste por dois, três meses, é, tem que procurar o especialista. Às vezes você encontra uma, uma vermelhidão na mama, você vê que o rubor, a temperatura da mama está maior do que a outra. Isso é um sinal clássico de que tem algum processo inflamatório desenvolvendo na mama. Isso também pode ser, isso também pode ser passageiro, pode ser corriqueiro. Se finalizar isso em uma semana, tudo bem. Mas se persistir em um tempo maior, tem que fazer um exame mais apurado com isso. Veja que são coisas simples. Às vezes tem um enrugamento do tecido mamário. É como se você pegasse a sua camisa assim e apertasse um pouquinho. Ela vai ficar frangida, como se diz na linguagem aí dos costureiros. Às vezes a mama fica dessa forma também. E é um sinal clássico para que pode ser que esteja desenvolvendo, desenvolvendo um tumor. Então fique atento. As suas mamas. Não deixe de, de, de examinar. E as pessoas me perguntam às vezes assim. Às vezes, quando eu estou dando aula, estou escrevendo com alguns alunos, quantas vezes eu devo, a, qual é a periodicidade que eu devo examinar a minha mama? Eu acho que o exame de hoje vale para hoje, o de amanhã vale para amanhã, o da semana que vem vale para a semana que vem. Então, o exame ele só tem valor naquela hora que você fez. Amanhã ou depois, aquele que você fez já está atrasado. Então, se você puder ter o hábito de examinar a sua mama todos os dias no banho, não precisa ser aquele exame todo detalhado, mas você vai ter maior conhecimento da sua mama e isso vai ser bom. Ah, mas eu não consigo todos os dias. Pelo menos uma vez por mês, faça esse exame mais criterioso. Serve para você conhecer sua mama e serve também para você ver se tem algumas alterações dessas que comentamos.
0: Olha que fantástico, hein? De uma forma muito simples como nós mulheres podemos nos conhecer melhor Estar atentas a isso, não é? seja lá uma vez por semana, em algum momento, mas não descuidar, porque eu acho que então tudo começa a partir do meu autocuidado e da forma como eu estou observando e acompanhando o meu próprio corpo, não é mesmo?
1: Exato, professora. Um dos grandes um dos grandes problemas do câncer de mama é, e como todos os cânceres, é a de detectação tardia da doença quando se detecta qualquer tipo de câncer de mama, exceto um tipo que nós chamamos assim, triplo negativo. O triplo negativo, eu vou deixar ele que é um capítulo à parte, ainda bem que a incidência dele é baixa, é, mas depois eu falo nisso aqui, quando eu for falar relacionado ao cigarro, eu falo um pouquinho do triplo negativo. Mas assim, 95% dos casos são completamente curáveis quando detectado mais precoce. O que, que eu quero dizer precoce? É aquele câncer que ainda não invadiu os, os ductos mamários, os, os gânglios linfáticos da região, da região axilar. Então, todos aqueles que ainda está localizado ali dentro apenas do tecido mamário, a gente ainda chama isso de, de, um câncer, de uma detecção precoce do câncer. Agora, quando ele já invadiu, quando ele foi para alguns espaços, mesmo que o tumor seja pequeno, a gente já diz que está em um estadiamento avançado da doença. Então, muitas pessoas pensam assim, ah, é o tamanho do tumor que vai dizer que, que já foi detectado tardiamente. Não, a invasibilidade dele é o fator mais importante para a gente dizer se ele é tardio, se foi um diagnóstico tardio ou se foi precoce. E a gente sabe que existem os tumores não invasivos como o luminal A, luminal B. Eles correspondem a quase 70% de todos os tumores de mama. Agora o, HER, o HER2, que é um outro tipo mais invasivo, corresponde ali a uns 18 a 22%. E esse triplo negativo a 4 a 5%. Ainda bem que os tumores mais comuns são aqueles não invasivos.
0: De qualquer maneira, nós precisamos estar mais atentos e constantemente, não é? A, principalmente a partir de que idade, professor?
1: Olha, não é muito comum que o câncer de mama ocorra antes dos 50 anos de idade. Quando ocorre antes dos 50 anos de idade, geralmente alguns fatores de risco foram, foram desconsiderados ou foram abolidos. Por exemplo... Quais são os casos que geralmente a gente vê, a gente encontra de tumores em mulheres menores de 50 anos? São aquelas de, que a gente diz que os tumores são de origens familiares. Então, se você tem casos parentes de primeiro grau, um parente de primeiro grau, vou dar esse exemplo para vocês, que já teve câncer de mama, o seu risco é duas vezes maior em relação àquela pessoa que não tem parente de primeiro grau com câncer de mama. Se você tem dois parentes, o risco triplica. Então, você deve ficar mais atento se você tem parentes de primeiro grau que teve histórico de câncer de mama positivo. Geralmente, esse câncer surge um pouquinho mais precoce. Mas a idade que a gente diz assim que vai surgir mesmo é após os 50 anos. Um outro fator de risco, professor, é que eu não comentei aqui, mas que eu gostaria de comentar, que ele é muito é muito desconhecido pelas mulheres e eu gostaria de comentar isso exatamente pelo desconhecimento é, fator de risco aí para desenvolvimento de câncer de mama é a primeira gravidez após os 30 anos ou a falta de aleitamento materno pelo menos pelo menos seis meses o ideal é são dois anos mas pelo menos seis meses isto é um fator de risco são dois fatores de risco importante Todas as mulheres que, uh, vou traduzir melhor assim, se a mulher teve o primeiro filho após os 30 anos de idade, o risco é três vezes mais desenvolver câncer de mama em relação à mulher que teve filhos antes dos 30 anos. Quando a mulher não fez amamentação, o risco aumenta 2,8 vezes o risco de ter câncer de mama em relação à mulher que não que amamentou. Por que isto? Porque o tecido mamário, ele só completa a formação depois da, da lactação e da amamentação, pelo menos de seis meses. Então, veja só que interessante isto. Parece que a mulher ela foi feita mesmo para poder dar continuidade à espécie. O tecido mamário, quando ele não está pronto, quando ele não está maduro, tem células lá, e elas são chamadas células totipotentes. Elas podem se especializar em várias coisas. Elas não necessariamente vão especializar em células da mama. Inclusive, essas células podem se especializar em células oncológicas, que é o tumor, que é o câncer. Mas quando a mulher amamenta por seis meses consecutivos, já reduz essas células, elas deixam de ser totipotentes e passam a ser células específicas da mama, e aí reduz o risco de desenvolver câncer.
0: Olha que interessante, não é, professor? Porque talvez algumas mães ou desavisadas podem ter um, uma, um receio, uma preocupação de que a amamentação, de que o aleitamento materno ou aleitamento materno exclusivo, pelo menos seis meses, não é, pode estar né, é, provocando algum malefício para ela, e é o conto não Totalmente
1: é? Totalmente o contrário. O
0: contrário.
1: Isso já foi um mito. Muitas mulheres diziam assim, ah, eu amamentei nove filhos, eu vou ter câncer de mama por isso. Não. Você está muito mais protegida. Fique tranquilo. Mais
0: protegida ainda. Mais
1: protegida. Isso não é fator de risco.
0: Claro. E melhor ainda, não é que não deixássemos, não é, para ter os filhos tardiamente. Uhum. Sempre há riscos maiores.
1: Deixa eu comentar mais um fator de risco, que certeza, talvez tenha algum ouvinte aí que deve queria fazer essa pergunta, é se a reposição hormonal é um fator de risco. Então, existe uma contradição muito grande ainda na literatura, mas se eu pudesse dizer para você, é isso, a reposição tanto de estrógeno quanto da progesterona, os estudos têm apontado que é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama. Então, se você for fazer a reposição, se você é obrigado a fazer, por outras questões que a gente já sabe, que até algumas mulheres que têm que fazer porque não suporta os efeitos adversos desse período chamado climatério. Os efeitos são muito grandes, então ela tem que fazer reposição hormonal. Então, se você tiver que fazer, tem que fazer o acompanhamento bem feito, tanto com um endocrinologista, quanto com uma mastologista e quanto com seu ginecologista. Tem que ser um, um triplo médico, aí, um, uma equipe tripla para te acompanhar.
0: Ficar ligado na unidade de saúde. Tudo,
1: tudo, porque não é curar um e causar outro. Às vezes o malefício pode ser maior do que o benefício. E o pior é que a gente sabe que muitas mulheres, elas compram simplesmente isso aí, não tem receita, não vai ao médico, não tem a dosagem correta. E isso aumenta o risco, sim. Tá bom? Sem a
0: orientação de um profissional de saúde qualificado, não é, professor? Exato. Nós já estamos, olha, está tão interessante, eu acho que tão prático, eu acho que são pesquisas que chegam até nós de uma maneira simples, não é palatável, e que eu acho que qualquer público pode degustar um pouco mais desse assunto e promover saúde não é, para além do câncer de mama. Veja, nós sabemos e também pelo texto e por algumas pesquisas que você tem feito que o cigarro, não é? algumas drogas, elas podem ser um efeito, podem trazer um efeito negativo para essa questão do câncer não é? e aumentar ainda essa incidência. Como isso tem acontecido, professor?
1: O cigarro, especialmente, o tabaco, ele é mutagênico. O que, que é isto? ele muda o DNA, ele é capaz de provocar alteração genética no DNA da célula. Todos nós somos bem programadinhos para que uma célula, ao reproduzir, ela produza a cópia da outra. Quando as pessoas se expõem muito ao tabaco, essa, essa cópia da célula ao se dividir pode ser danificada. Inclusive nessa mutação é que pode, surge a maioria dos cânceres. Em um estudo que nós fizemos aqui no NASP com uma das, das alunas do mestrado profissional em, em promoção da saúde, ela, ela pesquisou pessoas que tinham quatro tipos de câncer, luminal A, luminal B, HER2 e o triplo negativo. E nós queríamos ver qual a relação desses cânceres com o uso de tabaco, com o uso de histórico familiar. E que ela disse, o que esse estudo mostrou para a gente? Que o tipo mais grave de câncer, que é o triplo negativo, estava três vezes mais presente entre mulheres com históricos de cigarro, de uso de cigarros, além de 20 anos. Então, estava três vezes mais presente nessas mulheres.
0: Que perigo, né? E o, muito.
1: Muito, muito. A incidência aumentou muito nessas mulheres e outro esse é um câncer que nós não temos registro de cura ainda um câncer um tipo de câncer de mama que a gente não tem registro de cura todas as mulheres com triplo negativo do, desse nosso estudo todas elas tiveram foram a óbito e elas vão e essas pessoas vão a óbito num período muito curto depois do, do diagnóstico as pessoas que não têm o triplo negativo, a média, a sobrevida média no nosso estudo, foram de 5,4 anos. As mulheres com câncer triplo negativo, a sobrevida média foi de 1,3 anos. Então, parece que o cigarro, ele não só, só contribui para a maior incidência do câncer, mas para a incidência de um tipo de câncer muito grave Agressivo também. Demais, Agressivo é? demais,
0: então... Você está fumando e você está ali né, projetando ali a força negativa Exato. desse câncer. Né? Você está ampliando esse tumor e o seu efeito.
1: Exato. Foi interessante porque a gente via também as na, nos prontuários, nas consultas que nós tivemos com essas mulheres com triplo negativo, como esse, esse câncer é invasivo, como ele deteriora o semblante, o aspecto físico da mulher. Ele é um câncer que, se usar uma palavra bem popular para que vocês possam entender, detona o aspecto físico da mulher e bem vinculado ao cigarro. Então, se você está nos ouvindo agora... E ainda faz uso do cigarro, joga isso para lá, deixa para lá, evita, seja preventiva com, esse, com isso, não use o tabaco. É, isto, o uso do tabaco tem, além, a gente sabe que está relacionado a outros tipos de câncer, mas para a mulher, especialmente o câncer de mama. Não use cigarro. Eu ia já dizer, nem use refrigerante. Mas deixa o refrigerante de lado. deixa lá. O cigarro é que é o tema mesmo. Ele é um fator que contribui, importantíssimo, para o desenvolvimento de câncer de mama. Cuide da sua saúde e deixe esse cigarro para lá. joga ele de lado.
0: Em primeiro lugar, o cigarro, não é? Mas não esquecer também de cuidar da saúde como um todo. E eu acho como que, um claro, cuidar do refrigerante. Eu sei que a gente já fez entrevista <risos> com vocês e há outras questões... Que muitas vezes né, nós descuidamos e achamos que é, é um mal menor e
1: isso é verdade, cuidar e, da saúde como um e todo. Pode
0: trazer malefícios imensos. Um conselho seu aqui para os ouvintes do Toque de Saúde no final da nossa entrevista. Com um conselho seu agora especial, as mulheres de forma geral. E aqueles que estão perto das mulheres que formam toda uma rede de apoio.
1: Dois conselhos eu vou dar. O primeiro é, ouça sempre o Ótimo. toque de saúde. Isso é importante. <risos> Aqui tem dicas importantes para você. E o segundo conselho, se eu pudesse, acho que esse é o melhor de todos. Conheça o seu corpo. Não deixe isso passar. É uma oportunidade que você tem como examinar. Não, não precisa ser uma hora específica no banho mesmo é o melhor horário para você examinar, depois do banho se você puder também se colocar em frente ao espelho e examinar mais as suas mamas que legal, acho que esse é o conselho mais importante é, muitas pessoas acham que a mamografia é o exame de rastreamento mais importante para fazer eu acho que a mamografia tem a sua indicação mas o exame de conhecimento da mama ele é muito, muito importante você não pode deixar de fazer então, o conselho é esse, conheça seu corpo, faça o exame da mama, porque isso pode te ajudar muito na prevenção do câncer.
0: Olha, que bênção conversar com você, doutor Elias Porto. Espero que a gente possa ampliar esse diálogo em outros toques de saúde. E aos ouvintes, também fica aqui um grande abraço e até o próximo programa.
1: Até mais, boa tarde, gente.